Herzlich willkommen zurück im Video Brain Podcast. Bevor wir sozusagen jetzt in das Interview mit Alexander Maria Fassbender einsteigen, wollte ich kurz äh, ein, zwei Sätze verlieren über, über Alexander, weil ich eben das Interview sehr, sehr inspirierend fand und auch nochmal, ähm, einfach nochmal was anderes war zu, zu dem bisherigen Podcast, weil ähm, die Space Coach Academy, die Alexander gegründet hat und auch ähm, wo er der Inhaber ist, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in Extremsituationen zu betreuen beziehungsweise Menschen darauf vorzubereiten, im Speziellen Privatpersonen, die Lust haben, professionell ins Weltall zu fliegen und ähm, da dann Erfahrungen zu machen, die die meisten von unseren von den Zuhörern sozusagen noch nicht erlebt haben, nämlich von von oben die Welt zu beobachten und <lacht> da auf, ähm, auf 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 speziell dieses diese Art von Mensch, also wirklich eine sehr sehr coole Nische konzentriert sich Alexander und ähm, hat wahnsinnig viel zu erzählen, spricht auch darüber, was was er gelernt hat von von Astronauten, weil er eben auch mit der NASA und anderen Institutionen auch dann äh, natürlich äh, ja, tiefer gehen in, in Kontakt gekommen ist und darüber auch viel gelernt hat und dann natürlich auch Astronauten kennengelernt hat und ähm, da dann auch so ein bisschen teilt, was 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 die vielleicht haben, was andere Menschen nicht haben und was wir auch von Astronauten lernen können. Und da war sehr, sehr viel dabei, wo wir, glaube ich, alle persönlich sehr, sehr viel mitnehmen können und ähm, generell auch einfach mal zu wissen, wie nah eigentlich dieses ganze Thema Weltall an uns dran ist und wie schnell wir vielleicht auch irgendwann selber da hochfliegen können und äh, wahnsinnig viele spannende Themen, deswegen wollte ich da kurz äh, das Ganze anteasern und würde mich freuen, wenn du dabei bleibst, wünsche dir viel Spaß, ähm, vorweg auch schon mal, check gerne mal meinen äh, Instagram und Facebook-Account ab, schreibt mir gerne auch sonst eine E-Mail, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat oder ihr auch gerne mehr in diese Richtung haben wollt, schreibt mir gerne E-Mail info at und ansonsten freue ich mich auf die Episode. Vielen Dank, bis dahin. Herzlich willkommen im Video Brain Podcast. Ich bin's wieder, Max. Und heute ist Alexander Maria Fassbender zu Gast. Ich hatte die große Chance, ihn zufällig über eines der sozialen Netzwerke kennenzulernen. Und ähm, er ist mir direkt ins Auge gefallen, aus verschiedensten Gründen. Also generell, weil ich natürlich auch immer interessiert bin, sehr, sehr spannende Coaches mit ins Boot zu holen, die dann auch so ein bisschen ihren Werdegang beschreiben und einfach auch Menschen damit helfen, mit der Erfahrung, die sie auch gesammelt haben in den vielen Jahren. Und ähm, was ich aber dann extrem spannend fand und was mir eben direkt ins Auge gesprungen war, dass er sich einen sehr, sehr speziellen Fokus und eine sehr spezielle Nische rausgesucht hat. Also gesucht hat. Und ähm, es geht so um das Thema Space Coaching. Also er ist Gründer und Inhaber der Space Coach Academy, ähm, die sich generell, wenn ich so ein bisschen vorwegnehme, damit beschäftigt, ähm, Leute auszubilden, also im speziellen Weltraumtouristen auszubilden, also die wirklich in den Mars wollen, äh, nicht in den Mars wollen, ins, ins Weltall wollen und da ihre Erfahrungen sammeln wollen und ähm, hat dann ein gewisses Anti-Stress-Programm entwickelt, was ich großartig finde. Mittlerweile, Alexander, musst du gleich nochmal drauf eingehen, aber über eine Million Menschen live begeistert, 120 Unternehmensbeteiligungen gesammelt, äh, hat einen TEDx-Talk, also wirklich sehr, sehr viel und vielseitig unterwegs und plant sogar, so wie ich es gelesen habe, auf schnellstem Wege auch selber ins Eis zu fliegen. Deswegen bin ich super, super froh, äh, dich hier da am Start zu haben, Alexander. Herzlichen Willkommen im Feed Your Brain Podcast. <lacht> ja, danke, Max. Ich freue mich sehr. Ich bin immer sehr interessiert, was die Leute so im Vorfeld sagen, wenn man sich so ankündigt oder so. <lacht> äh, sehr spannend. Also 
die Variante hatte ich noch nicht, also wunderbar, war ein guter Einstieg. <lacht> das, das war mein Ziel, vielleicht da in der Hinsicht auch mal ein bisschen was anders zu machen als andere, aber ähm, ich finde es ja. wahnsinnig inspirierend, was, was du machst, weil es einfach eine Nische ist, die glaube ich im Moment ähm, viele berührt, aber noch keiner irgendwie mal so in, in diese Nische gegangen ist und deswegen finde ich super. Ähm, bevor wir so ein bisschen thematisch drauf eingehen, habe ich, hab ich zufällig gesehen, dass du, um so ein bisschen auch so einen, einen warmen Entry zu haben, einen Poetry Slam machst. Ähm, oder da auch so, so eine kleine Passion für hast. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was, was begeistert dich überhaupt am Poetry Slam? Weil das ist ja dann doch so ein bisschen weg vom ganzen Space Coach und äh, dem ganzen anderen. Ja, da gibt es ja jetzt bald ein Buch drüber. Ähm, ja. Das ist so, dass ähm, ich äh, bin immer schon ein großer Freund der Philosophie gewesen. Okay. Und ähm, ich habe leider auf, aufgrund meines Asperger-Syndroms leider nicht die Fähigkeit, mir all diese philosophischen Sachen zu merken. Mhm. Also ich finde sie in dem Moment gut, manche speichere ich ab, manche nicht, aber ich weiß ja nie, von wem das ist. Und ähm, auf der anderen Seite sagen meine Mitarbeiter oder auch Kunden, der Mann hat so quere Gedanken. Aha. Und äh, wenn ich dann meine Sachen auf Papier niederschreibe, dann ist das immer auch so ein queres Gedankengut, was auf der einen Seite, äh, was ich nicht schreibt, soll man ja bekanntlicherweise fressen. Ähm, und, ähm, bei mir ist es dann irgendwie eine Kombination aus allem. Äh, der spannende Gedanke der Philosophie, der spannende Gedanke, etwas Chaos zu verbreiten, mit Sprache zu spielen, mhm. äh, aber auch den Schuss Humor und schwarzen Humor mit reinzunehmen und sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Und mhm. ähm, das kann man in Form von Gedichten machen, aber ich finde, das ist immer so schwierig, ne? also fristig, ja. reimlich. Ähm, ich finde halt der, den, den Poetry Slam an sich von der, von der Grundart her, von der, von der Thematik her, vom Kern her sehr spannend. Und äh, habe mich da, weil ich einige Leute kenne aus der Szene, äh, mich da ein bisschen inspirieren lassen und habe dann festgestellt, ähm, das kommt ganz gut, aber leider nicht im deutschsprachigen Raum, also nicht mhm. in Deutschland. Das ist so äh, Österreich, Schweiz, kennt man das viel mehr von mir. Äh, auch im Ausland versuche ich es mittlerweile so mit englischen Sachen. Manchmal auch bei Bühnenauftritten, Speakerauftritten, ähm, das mit anzubringen. Mhm. Äh, das geht bis hin zum Gesang. Also auch okay. da muss man sich durchquälen bei mir. Ähm, <lacht> <lacht> genau dazu. Und ähm, man nimmt sich halt im Ausland als Speaker, als amerikanischer Speaker nicht so wichtig, mhm. sondern es geht um Sache und äh, um den Inhalt, den man verbreiten will. Und da ist Poetry Slam eine schöne Botschaft, auch als Metapher. Spannend. Also ich finde, äh, ich, ich war auch ein Jahr in Amerika und da ist das ganze Poetry Slam Thema sehr, sehr groß. Also da fängt man, fängt man schon in der Highschool an, auch an, an Poetry zu arbeiten und da gibt es dann wirklich so Power, äh, so, so Poetry Pitches, wo, wo Leute dann auch Awards gewinnen können, so in der Highschool. Also da wird das ganze Thema viel mehr gefördert. Ähm, da ist es in Deutschland dann noch so ein bisschen hinterher. Wie ist das denn generell? Hast du, hast du da so Tipps für, für kreative Schreiben? Weil ich finde, Poetry ist immer unfassbar viel so mit Kreativität zu tun und ähm, wie, wie schaffst du es da auch so eine gewisse Kreativität mit einbinden zu lassen? Hast du da irgendwie so, kannst du es da mal mitnehmen? Also man sagt, in der Kommunikation sagt man normalerweise, wer fragt, der führt. Ja. Und wenn ich selber mir einen Gedanken habe und der Gedanke führt mich schon, dann sollte ich ihn schnell aufschreiben, weil das ist aber wieder weg. Ja. Das heißt, mhm. ist die Geschwindigkeit sehr entscheidend. Und wenn man so, man sagt immer so von der Muse geküsst, ne? das ist dieser alte Aha. Spruch, wenn man schreiben will oder sowas, oder, oder überhaupt kreativ sein will. Mein Tipp ist einfach, wenn so ein Gedankengang ist, einfach aufschreiben, nicht lange überlegen. Okay. Und, und hinterher gucken, was dabei rausgekommen ist. 
Und wenn man hinterher merkt, das stimmt, oder man muss hier nur zwei, drei Dinge verändern, dann habe ich schon gewonnen. Schön, ja. Das ist aber mehr so ein Tipp, wo ich mit Erfolg habe. Mhm. Ich bin nie jetzt ich gehöre nicht zu der Kategorie, die sagen, meine Tipps sind allwissend oder allmächtig, sondern das muss jeder selber rauskriegen auch. Ne? Also es ist ein Tipp, andere schreiben permanent Dinge auf und, und äh, machen dann aus einem Puzzleteil ein schönes Bild und, mhm. und haben so, äh, andere Steps. Ich weiß das von Julia Engelmann, die macht beide Methoden, mhm. ähm, hat irgendwann so einen Schreibfluss und schreibt und schreibt und schreibt und äh, auf der anderen Seite stückelt sie. Also das ist auch sehr ungewöhnlich. Ja, also ich glaube, da gibt es ja, also ich kenne so ein bisschen dieses, dass man seine Gedanken niederschreiben soll, auch aus, aus dem Unternehmertum, aus diesem äh, aus der Ideenkreation. Also das kennst du ja wahrscheinlich auch, dass wenn einem eine Idee irgendwie nachts einfällt, dass man dann aufsteht und sich direkt ein Blatt und Stift nehmen soll, ähm, um direkt so die Ideen niederzuschreiben. Deswegen, da sind ja dann auch vielleicht Parallelen im Poetry Slam und im Unternehmertum äh, ganz spannend. Ähm, ja, ich habe das ein bisschen anders gemacht. Also ich fand die Idee auch mal super, ne? sozusagen sich so einen Fokus zu setzen, wenn ich nachts eine Idee habe, lieber Gott, lass mich aufwecken und aufschreiben. Ne? Ja. Ich habe dann gesagt, das ist mir zu doof, lieber Gott, machen wir bitte Folgendes, die Idee ist super, dann kann ich mich auch am nächsten Morgen mich erinnern, aber ich kann durchschlafen. Ja. Also von daher habe ich das ein bisschen anders gemacht. Das ist so ein typisch deutsches Sprichwort äh, so oder deutsche deutsche Metapher, äh, dass man sich irgendwie in Fokus setzen soll, nachts aufzuwachen, wenn man eine gute Idee hat. Mhm. Und ähm, ich sage dann immer, ja, das ist ja super, aber warum muss ich dafür aufwachen? Ja, also ich kann auch durchschlafen. Am nächsten Morgen ist die Idee immer noch da. Das stimmt. Doch, ja, das ist so... Da, da würden die, also wenn das in Deutsch, wenn die Geschichte in Amerika erzählt, dann sagen die Amerikaner dann, ja, ist doch logisch. Also dann gebe ich halt den Befehl, durchzuschlafen und morgens habe ich die Idee. Also ist doch okay. <lacht> Vielleicht äh, entsteht dann auch in der Idee auch nochmal was Neues, weil man ein bisschen Prozess auch hat in der Nacht. Und dann vielleicht auch nochmal neue Gedanken aufkommen, wer weiß, wenn man einfach weiter schläft. Genau, das ist so meine, meine Philosophie dabei immer, weil ähm, das ist genauso, wie man sagt, äh, in Deutschland gibt es so einen Spruch, äh, äh, lieber äh, äh, reich und, 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 und gesund ne? als arm und krank. Ne? Stimmt. Ja. Also, ähm, ganz ehrlich, also ich habe, äh, nee, wir nennen nicht arm und krank, so heißt das nicht, äh, Lieber, lieber, äh, ist es ist es nicht sogar lieber arm und gesund anstatt reich und krank oder so oder? Ja genau genau so umgekehrt. Ich komme da einmal drauf, weil genau. mich gar nicht mehr existiert dieses kranke Ding. Weil, <lacht> hast du schon mal einen Reichen gesehen, der der krank ist? Der hat genug Geld. Hm. Hat genug Geld, dass das hinkommt. Hm. Aber die Armen haben eher das Problem, dass sie dass sie da ein Defizit haben, dass sie eben nicht so gesund sind. Ne? Hm. Also ist dieses Sprichwort an sich schon äh, ja, hirnrissig würde ich fast schon das nennen, ja, also alle haben so, muss ich das mal überlegen, sondern man muss sagen, nee, also ich bin gerne reich und glücklich und gesund. Ja, schön. Mhm. Dann, dann kannst du immer noch definieren, was heißt denn Reichtum, mhm. was heißt denn glücklich und was heißt denn gesund. Ja. Mhm. Weil darum geht es letztendlich, ne? Also reich ist nicht für jeden gleich Geld. Mhm. Oder glücklich ist nicht für jeden gleich, das ist unterschiedlich. Das mhm. Einzige, man bei Glück weiß, dass man es teilen kann, ohne dass es weniger wird. Das ist das Einzige. Mhm. So, aber ähm, diese Definitionen, die gehen hier teilweise verloren, mhm. weil man das immer sehr verallgemeinert. Und das ist etwas, was ich nicht so mag. Ja, spannend. Also vielen, vielen Dank für, für den Einblick. Ähm, ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang. Also ich glaube, apropos glücklich sein, ich glaube, 
was, was dich ja glücklich macht, sind ja eben deine verschiedensten Aktivitäten. Also ich habe eben kurz die Space Coach Academy angesprochen. Wenn das dein einziges Projekt wäre, wärst du wahrscheinlich gelangweilt. Du machst ja unfassbar viel noch um, um, um dieses ganze Thema drumherum. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, oder wie würdest du es in einem Zehnklässer, habe ich letztes Mal in einem Interview auch gesagt, beschreiben, ähm, was du alles machst ähm, in, in deinen verschiedensten Bereichen? Also das ist auch so eine meiner Metaphern ist, die ich benutze mhm. nicht mehr im Zehnklässer, sondern im Sechsklässer. Ja. Ähm, äh, Würde ich dem Sechsjährigen jetzt wahrscheinlich erstmal sagen, also du pass mal auf, wenn jemand nicht so richtig kommunizieren kann, dann ruft man mich. Wenn man, wenn man irgendwo wissen will, warum ist man überhaupt auf der Erde oder warum, was macht man hier überhaupt, dann ruft man mich auch. Und wenn deine Eltern Probleme haben, egal wo, dann werden die mich wahrscheinlich auch rufen, weil dafür bin ich bekannt als, als Problemlöser. Ja. Ich sage, wenn jemand extrem viel Stress hat, dann wird er mich auch rufen. Und wenn jemand gar nicht weiß, wie er sich am besten verkaufen kann, im Sinne von Marketing, mhm. dann wird er wahrscheinlich auch eines meiner Unternehmen anrufen. Mhm. Generell wenn jemand wissen will, ich bin zwar Mensch, aber wie ist meine Persönlichkeit? Ne? Und Persönlichkeit, würde ich zum Sechsjährigen sagen, ist das, was bei dir noch entstehen wird, ja. weil dann du noch arbeiten darfst. Mhm. Aber deine Eltern glauben schon, Persönlichkeiten zu sein oder möchten es gerne werden. Und das sind so Gründe, warum man zu mir kommt. Und dann mhm. kommen jetzt mittlerweile auch Leute zu mir, die gerne in den Weltraum fliegen wollen <lacht> und ähm, die genügend Geld haben, sich das zu leisten, ähm, aber die ein Training brauchen, damit sie das auch überleben, damit sie das überstehen, damit sie das auch begreifen können. Ne? Mhm. In sechs Jahren würde ich dann auch sagen, ähm, was glaubst du, was das für ein Gefühl ist, in den Weltraum zu fliegen? Mhm. Meinst, meinst, okay. Mhm. Und der Sechsjährige wird wahrscheinlich antworten, geil. Ja. Das ist schon alles, was ich antworten würde. Klar. Ähm, das umschreibt so ein bisschen grob, was ich, was ich tue. Spannend, also wie ähm, das ist ja, das sind ja viele Bereiche, in denen du auch aktiv bist. An, mit, an wie vielen Unternehmen bist du also anteilsmäßig beteiligt oder in, an wie vielen Unternehmen hast du gegründet bisher in den verschiedensten Bereichen? Weil du sagst Marketing, dann hast du die Space Coach Academy. Ähm, ich, ich weiß, dass es auf der Webseite steht bei mir, <lacht> ja. aber ich habe es leider auch so nicht, nicht im Kopf, das gebe ich ehrlich zu. Du hast eben so ein paar Sachen genannt, äh, die können ich dir gar nicht so aus der Pistole rausschießen, das, 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 das schaffe ich einfach nicht. Klar. Ähm, aber aktuell ist es äh, mich selber als Alexander Maria Fassbender. Ähm, das ist eigentlich nur äh, Administration noch im Hintergrund und meine Person. Ja. Ähm, da vermarkte ich mich eben als Coach und Speaker. Ja. Manchmal auch noch als Moderator, je nachdem, wer da Anfragen macht. Hm. Ähm, dann haben wir die äh, Marketingagentur und Kommunikationsagentur mit Schwerpunkt Crossmedial in Wien. Okay. Äh, da gibt es insgesamt 20 freie Mitarbeiter ungefähr. Mhm. Ähm, dann haben wir noch die Coaching Convention und den Coaching Award. Das ist eine spezielle Veranstaltung, die ich seit zehn Jahren jetzt schon mache. Und auch der Preis, den dazu, den es dazu gibt, ja. äh, seit zehn, zehn, zehn Jahren das Jubiläum dieses Jahr. Schön. Ähm, da sind immer Ehrenamtliche viel im Hintergrund. ist auch so ein Team von 10 bis 20, je nachdem, wie groß das Ganze immer ist. Mhm. Und da gibt es die Space Coach Academy. Und ähm, da haben wir derzeit jetzt so circa, ja, jetzt mit den Neuen sind es circa 40 Mitarbeiter mhm. äh, und hoffen, zum Jahresende auf 100 zu kommen, Minimum. Und das große Ziel wird mal sein, circa 2000 zu kommen. Wahnsinn. Also ihr seid ja wirklich auch sehr international aktiv. Also wirklich nicht nur eben Deutschland-Fokus, sondern ich glaube, du hast im Pre-Talk auch gesagt, China und, und Russland sind 
sehr, sehr spannende Themen äh, oder spannende Gebiete, wo eben auch das ganze Thema Space Coaching auch auch relevanter wird oder auch relevant ist. Ähm, jetzt muss ich dich aber schon mal fragen, also für mich, äh, deswegen bin ich auch auf dich zugekommen, weil Space Coaching oder ganz generell Space, also der Weltall einfach natürlich für einen Menschen, der auf der Erde ist, generell einfach mal ein Thema ist, was vom Gefühl her noch sehr, sehr weit weg ist aber auf der anderen Seite jetzt spürbar näher kommt, weil Menschen, wie du auch sagst, also Touristen in Anführungsstrichen schon sich überlegen, da hochzufliegen. Wie kommt man überhaupt auf so eine verrückte Idee? Also wie ist diese Idee entstanden? Klar, mit deinen Kompetenzen, die du hattest, aber wie kamst du dann auf die Idee, ich fokussiere mich jetzt auf, auf Weltalltouristen? Ja, das ist gewachsen. Ne? Das ist auch immer ganz spannend, wenn man, ähm, ich habe ja auch viel mit Startup-Unternehmen zu tun oder mhm. Vor ein paar Jahren nannte man das noch nicht so wirklich Startups, sondern dann mhm. hieß es, mein Gegenüber ist der Menti und ich bin der Mentor. Ja, so mhm. ungefähr, das war ja die Vorstufe davon. Und auch das ist etwas, was man eben lernen kann, Dinge langsam aufzubauen. Die müssen nicht immer explosionsartig gehen. Und das ist jetzt, jetzt haben wir 2018, das ist jetzt schon ja, fast sieben Jahre her, kann man sagen. Da kam eben einer meiner Mentees auf mich zu und sagte, ich habe die Möglichkeit, Weltraumflüge zu verkaufen. Und dann habe ich so reagiert, wie viele heute noch reagieren, wenn sie das hören. Der hat einen Knall. Ne? Ja, also das war eine ganz normale Reaktion. Aber mein Menti damals sagte dann auch, äh, nee, ich habe auch schon Verträge vorliegen, die kann ich mir durchlesen. Und dann sage ich, Moment, Moment, Moment. Also wer kauft denn ja Weltraumflüge? Es fliegt doch keiner. Also mhm. ne, damals war es äh, so. Und ähm, dann habe ich mir die Verträge angeschaut, die sahen sehr fundiert aus, die, sahen, die hatten Hand und Fuß, das war jetzt nicht irgendwie so ein Larifari oder so. Okay. Und dann haben wir uns, äh, habe ich gesagt, du pass auf, mach den Vorschlag, ich fahre mit dir zusammen dahin und äh, halte mich so ein bisschen im Background und guck mal, was passiert. Und haben wir die damals, das war eine Firma aus Amsterdam, die gibt es aber jetzt nicht mehr. Mhm. Die haben letztes Jahr im, äh, leider, letztes Jahr im äh, November nach amerikanischem Recht Konkurs äh, gestellt. Und äh, somit sind die aus diesem Weltraumtourismusmarkt ausgeschieden. Also das ist auch eine sehr schwierige Branche, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Und so habe ich halt damals Leute kennengelernt, die da auch weit waren, die Technik hatten, die ein mhm. Fluggerät hatten, die tolle Animationen hatten. Ähm, aber die haben sich immer nur um die Technik gekümmert. Also äh, keiner hat sich um den medizinischen Part gekümmert, keiner hat sich um den psychologischen Part gekümmert. Auch nach Anfrage nicht. Mhm. Und ähm, äh, ich habe dann relativ schnell, ähm, ich glaube, keine zwei Wochen hat das damals gedauert, habe ich einfach dreist und frech mal gedacht, naja, also wer wird dir am besten sagen können, ob es da was gibt und wenn ja, was es da gibt, mhm. das wird die NASA sein, war mein erster Gedanke. Und ja. habe dann einfach äh, die Webseite aufgerufen, die Telefonnummer und habe da angerufen. Krass. Und ähm, dann sagen manche Leute dann auch Vorträgen, wenn ich das schon mal erzähle, ja, welche Unverschämtheit ist es denn bei der NASA anzurufen? Das kann man nicht. <lacht> Sagt dann immer, Entschuldigung, die haben eine Webseite, die haben eine Telefonnummer. Also ich vermute mal, die wollen angerufen werden. Ja, Also das ist Klar. so. Ja. Ähm, das habe ich gemacht und ich habe damals auch äh, sofort äh, den, äh, das war, die waren total freundlich, äh, die haben mir sofort den, das ist in, äh, bei der NASA gibt es einen äh, psychologischen und einen medizinischen Leiter in einer Person. Okay. Den habe ich dann dran gehabt. Dann habe ich so ähm, fünf Minuten am Telefon mit ihm gesprochen und dann sagte er mir, ähm, okay, let's talk Skype. So, okay. und dann habe ich vier, vier Stunden über Skype telefoniert. Ach krass. War an dem selben Ort, Tag noch, oder was? Am selben Tag, am selben Tag noch. Okay. Ähm, dann hat er mir ähm, zig Unterlagen zur Verfügung gestellt, auf Englisch, auf Russisch, auf Französisch. Teilweise musste ich die erstmal übersetzen lassen. Das waren alles Studien, hm. zum, so Langzeitstudien. 
damals gab es auch schon diese, diese Aktion äh, 500-Day Mission to Mars. Das ist so eine ganz große Aktion, die in Russland stattfand, wo man dann Leute eingeschlossen hat in so Container und wollte mal die Mars-Reise äh, simulieren, hin, Aufenthalt und zurück und das alles in so Habitaten, sagen wir mal. Verstehe, ja. Und äh, die Aktion ist irgendwo, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, Zahl nicht mehr, ich glaube nach 362 Tagen ungefähr, ist sie dann abgebrochen worden, weil es Konflikte gab und da ist natürlich Potenzial drin gewesen. Mhm. Und dann habe ich erstmal fast ein halbes Jahr damit verbracht, diese ganzen Studien zu lesen. Dann hatte ich eine Idee. Dann habe ich ihn wieder angerufen. Also habe vorher auch mit ihm telefoniert immer. Und dann habe ich ihn wieder angerufen und ich sagte, das ist meine Idee. So. Und dann sagte er mir, okay, egal was du ab jetzt machst, ich kaufe es. Ach krass. Ich sagte, Moment, du kannst nicht was kaufen, was du nicht kennst. Sagt er, du, ich kaufe das. Ich sage, ja, ich habe es ja verstanden, aber du kannst doch nicht die Katze im Sack kaufen, wie wir in Deutschland sagen. <lacht> das muss ich mir erstmal erklären. Dann habe ich Schrödingers Katze genommen, das hat er dann verstanden. <lacht> und ähm, dann äh, habe ich gesagt, ja, aber du musst es doch wissen, du musst das doch wissen, was ich da reinnehme. Mhm. Er sagt, ich bin fest davon überzeugt, dass du das Richtige machst und wir brauchen das, wir haben das nicht. Mhm. Und dazu muss man wissen, dass die ähm, alle Astronauten, also die echten Astronauten, äh, dass die alle natürlich so drei Jahre trainieren, bevor sie ins All fliegen. Ja. Und dieses Drei-Jahres-Training ist aber relativ simpel. Ne? Da werden einfach drei Leute nach ihren fachlichen Kompetenzen ausgesucht. Mhm. Und aufgrund der fachlichen Kompetenz werden die zusammengestellt. Mhm. Die menschliche Komponente spielt keine große Rolle. Okay. Die ist nicht so tragend. Sondern man geht eben davon aus, so war das in der Vergangenheit so, dass wenn die drei Jahre zusammen trainieren, wachsen die schon zusammen. Mhm. Wenn das nicht funktioniert, fliegen die auch nicht. Das Ach, klingt klar. hart, aber genau so ist das. Ja. Und, äh, aber im Regelfall kommen die zusammen irgendwie, weil die natürlich diese wissenschaftliche, fachliche Kompetenz haben. Mhm. Weil es auch um nichts anderes geht im Weltraum derzeit, mhm. nämlich wissenschaftliche Experimente durchzuführen. Was die aber nicht hatten, war eine individuelle psychologische Betreuung. Also der Mediziner ist eigentlich, oder in dem Fall die Kombination aus Mediziner und Psychologe, was sie da haben, mhm. ist sozusagen Mädchen für alles gewesen. Und ähm, wenn die Astronauten Hilfe brauchten, haben die sich extern Hilfe geholt, mhm. die aber nicht von NASA oder von anderen Leuten finanziert wurde. Die mussten es selber finanzieren. Mhm. Ähm, und darum war ich sofort für die ein Ergänzungspartner. Verstehe. Mhm. Extra Ergänzung, in Deutschland ist ja immer sehr viel Neid mhm. und äh, hier wird das sehr schnell als Konkurrenzverhalten. Ja, ja, genau. Ähm, die Problematik haben wir auch nur mit einem, mit der deutschen äh, Weltraumagentur, aber nicht, also nicht mit der ESA, sondern mit der anderen, also die rein deutsch ist, ohne jetzt mhm. Namen zu nennen, ähm, weil die betrachten uns als Konkurrenz. Aber wir sind keine Konkurrenz, sondern wir sind wirklich Ergänzungspartner, mhm. weil wir eben nicht nur analysieren, und den Stress feststellen, wo er sein könnte, mhm. sondern eben Methoden haben, diesen Stress zu beseitigen. Verstehe. Mhm. Die deutsche Weltraumagentur, die analysiert auch nicht den Stress, sondern die Psyche eines Menschen, aber bietet nicht an, diese Psyche sozusagen zu bereinigen, in Einklang zu bringen, in Balance zu bringen, was immer du nennen willst. Ja. Und das ist eben das, was ich damals erkannt habe und ähm, wo sozusagen die Basis des gesamten, der gesamten Space Coach Academy geworden ist ähm, und wo man auch wirklich die Hände im Hintergrund hier sieht, das ist ein passendes Bild dafür, ja. äh, weil man wirklich hier zusammenarbeitet und 
Diese Informationen habe ich natürlich auch bekommen durch Interviews mit Astronauten, ob das Russen oder, oder Kanadier, Amerikaner, wo immer sie herkamen. Mhm. Dann haben natürlich auch einige von denen Bücher geschrieben. Da hast du auch nochmal Material finden können. Klar. Mittlerweile habe ich die auch wirklich kennengelernt. Und so bekommst du dann immer mehr Input. Und das Verrückte ist, dass... Ähm, die äh, privaten Organisationen, Virgin Galactic, Blue Origin, äh, SpaceX etc. pp., ähm, dass die mittlerweile sagen, also der Typ war noch nie im Weltraum, aber der ist so krank, also das ist das Originalzitat, Aha. der Typ ist krank, der entwickelt mit seinen Leuten Szenarien und da wären wir nie drauf gekommen. Krass, ja. Und das Schlimme ist, weil das erst vor, vor zwei Wochen war, war wieder ein Gespräch mit einem der Anbieter, das Schlimme ist, der hat auch noch immer recht. <lacht> Und ähm, das ist natürlich schon verrückt, weil ähm, wir bekommen dann zum Beispiel jetzt von, von ähm, Testflügen mit Dummies, mhm. ne? also die mit Dummies noch gemacht werden, äh, wo die auch schon im Weltraum waren und dann guckt man halt aufgrund von elektrischen Geräten und so weiter, Aufzeichnungen und so weiter, was passiert mit den Dummies, was sind die 4G-Kräfte ausgesetzt, wie ist die Luftzufuhr, was sind die Geräusche und so weiter. Mhm. Und die kommen wir dann und dann analysieren wir die und sagen dann, äh, ja, aber bitte bedenkt, das sind Amateure, die damit fliegen, mhm. keine Profis. Verstehe. Äh, ja. Was könnte da passieren, ne? so ungefähr. Und ähm, mittlerweile ist es dann auch so, dass, dass wir jetzt mit einem Anbieter auch so weit sind, dass äh, es so ausschaut, dass sogar ein Space Coach immer mitfliegen wird bei jedem Flug. Ach, also das ist ja. eine ganz andere äh, Komponente, die auch vor Jahren nicht auf dem Plan stand, mhm. aber es einfach dazugehört, weil wir uns weiterentwickelt haben. Ne? Und äh, die Entwicklung ist explosionsartig, kann man sagen, so alle zwei Jahre ein Quantensprung. Für uns jetzt, ne? mhm. also für uns jetzt. Entwicklung. Und ähm, ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ende und ähm, es ist ein Riesenmarkt, äh, den, den, wie du richtig sagst, keiner erkannt hat. Ja. Ich auch nicht. Also ich bin durch Zufall drauf gekommen. Mhm. Aber mittlerweile weiß ich, das ist wie ein Sechser am Lotto. Ähm, nur da hast du viel länger von. Ne? Also mhm, das ist, äh, und es ist eine Materie, äh, die mich immer schon fasziniert hat, Science Fiction. Ich bin ein großer Science Fiction Fan. Mhm ich bin jetzt nicht in ein Lager zu packen, Star Wars oder Star Trek, das ist nicht so für mich. <lacht> Aber ich bin ein großer Freund davon und wenn man dann mal in die, also wenn du mal gesehen hast, wie so eine Rakete gebaut wird, also wirklich mal mhm. richtig gucken konntest, wie geht das vonstatten. Mhm. Und eine ist ein YouTube-Video sehen und das andere ist mal live in so einer Halle zu sein und wirklich zu sehen, groß diese Hallen sind ja. und mit wie viel Feinwerkzeug da hantiert wird bei den westlichen äh, Organisationen, äh, dann kriegst du sehr viel Ehrfurcht und Demut. Glaube ich, ja. Und wenn du dann auf der anderen Seite bei den Russen mal warst und du siehst deren Handwerk, da kann es dann auch mal sein, dass in der Ecke irgendwie so ein Riesenhammer steht oder ein Schraubenschlüssel. Und wenn du dann fragst, hat denn jemand vergessen wegzuräumen, dann kriegst du als Antwort, nee, den brauchen wir ab und zu, weil wir ab und zu draufhauen müssen. Ha. Ach, krass. Und dann dann guckst du schon mal so ein bisschen <lacht> ungläubig, bis du dann merkst, dass das denen ernst ist und mhm. dann, dann klappert irgendwo was und dann nimmt er diesen, diesen Schraubenschlüssel, dieses Riesenteil, haut da mal gegen, wie so ein früher im Schlapstick-Film und dann geht das Ding wieder. Ach, krass. So, mhm. und ähm, das sind so auch so zwei Dinge, wo man dann eben lernt irgendwann, mhm. wie, die, wie ich finde, sehr faszinierend sind, weil mhm. beide Systeme funktionieren, die russische wie die amerikanische Variante. Ja. Und ähm, das macht unheimlich viel Spaß und so bin ich dazu gekommen und äh, 
so bin ich auch daran hängen geblieben, dass ich irgendwann fast gar nichts mehr anderes machen konnte. Ja, unfassbar, unfassbar tolle Story. Also es, äh, ich habe da jetzt gerade so viel mitgenommen, irgendwie von dem von dem unternehmerischen Aspekt, dass du einfach mal die Nase angerufen hast und gesagt hast, pass mal auf, ich habe hier so eine Idee, bis hin zu wirklich, dass es zu konkreteren Vorstellungen kommt und dann auch wirklich so eine, ja, so ein Passionsprojekt, wo du auch wirklich ja deine Kompetenzen und Lerninhalte, die du ja die letzten Jahre einfach schon vermittelt hast, auch in, in, einem, in einem sehr, sehr coolen Nischenthema eben anwenden kannst. Also das ist für mich einfach sinnbildlich für eine, für eine, für eine, für einen unternehmerischen Prozess, der vorbildlich ist in der Hinsicht. Einfach, ich glaube, auch viele jetzt was von mitnehmen können, sich auch vielleicht eine Nische auszusuchen und da dann wirklich der Experte und der Beste zu sein und aber auch bewusst mit Partnerschaften und Kooperationsunternehmen zusammenzuarbeiten, um natürlich dann auch einen ganz anderen Hebel zu haben. Ne? Ja, ich glaube, man muss da auch nochmal unterscheiden. Also ich bin, äh, es gibt ja immer diese klassische Verkaufsformel, mhm. äh, zeigt dem Kunden den Schmerz und das wird dein Kunde werden. Ne? Mhm. Ich bin ein Verfechter einer anderen Strategie. Ich zeige dem Kunden, was ich kann. Ja. Ich ihm sage, pass auf, das erreichst du mit mir. Und wenn der Kunde sich da wiederfindet, dann ist es mein Kunde. Mhm. Ich möchte dem Kunden keine Schmerzen zufügen. Klar. Ich kann das verstehen, das ist eine alte Technik, die funktioniert immer noch. Mhm. Man sagt so statistisch gesehen, 30 Prozent der Leute macht das so wie ich mit Wünschen und 70 Prozent macht immer nur auf Schmerzen. Ja. Und ich kann das aber nicht mit den Schmerzen, weil äh, als als ehemaliger Medizinstudent finde ich das ziemlich nervig, wenn wenn dann Leute auf Schmerzen getrimmt werden. Klar. Als Psychologe sowieso mag ich auch nicht. <lacht> und ich arbeite auch viel mehr. Auch das sollte man den Leuten draußen mal sagen. Ich arbeite mit Präsenzmarketing. Man könnte auch sagen okay. Content rum. Aber ich versuche wirklich. Ähm, immer einen Mehrwert zu geben, ohne gleich danach zu fragen, äh, was bringt mir das ein? Mhm. Und gerade äh, dieser, dieses Präsenz heißt halt, du machst auch viele Dinge, wo du vielleicht nicht so viel Geld für kriegst am Anfang, wo du, mhm. wo du vielleicht mal nicht den, äh, die, die 3.000, 4.000 Euro für einen Auftritt bekommst, sondern halt ein bisschen weniger. Aber du hast ein Publikum mit 500, mit 1.000, mit 2.000 Leuten da sitzen. Ja. Äh, wenn, wenn du dann eine gute Botschaft hast, dann hat sich das gelohnt. Und ähm, das ist etwas, ähm, was die Leute draußen verlernt haben. Ich frage sehr oft in meinen Vorträgen mittlerweile und in meinen Workshops, äh, wann hast du das letzte Mal trainiert für dein Leben? Verstehe, ja. Und da trennt sich dann relativ schnell die Spreu vom Weizen, weil 90 Prozent der Leute trainieren nicht für ihr Leben, sondern sie trainieren für einen Job, sie trainieren für einen Marathon, sie trainieren für sonst was, aber sie vergessen zu trainieren für ihr Leben. Hm. und wenn sie das nicht tun, dann haben sie ein Problem irgendwann und ähm, wenn du das jetzt mal unternehmerisch betrachtest mhm. dann, dann trainieren sie auch für ihr Unternehmen, ja. aber wenn sie vorher nicht für sich selber trainieren, dann wird da nichts mit dem Unternehmen mhm. Ja, also ähm, dieses, diese, diese, dieser große Begriff von Identität mhm. gibt es sonst vor und ähm, wie heißt das so schön bei Herrn David Brecht, äh, wer bin ich und wenn ja, wer viele? Und äh, ich ergänze immer noch, ja, ja, selbst wenn ich weiß, wie viele ich bin, weiß ich noch lange nicht, was ich damit anfangen soll. Mhm. Ja. Und, und das spielt so eine Rolle auch, wenn man sich irgendwo präsentiert oder auf Kundenfang geht oder Kunden begeistern will, wie das heutzutage so also schön heißt, ähm, dann finde ich immer so schön, ich habe in den letzten Jahren äh, niemand mehr erlebt, der zu mir gekommen ist und hat gesagt, das war ein langweiliger Vortrag. Mhm. Die Leute sind eher gekommen, mein Gott, man spürt so richtig ihre Begeisterung für das Thema, dass sie brennen ja richtig dafür. Ja, ja sage ich, das, 
Das, das, das wäre auch schlimm, wenn nicht. <lacht> ja. Das wäre ganz schlimm, wenn nicht. Man stelle sich vor, Elon Musk tritt vor die Kamera und sagt ganz nüchtern, wir hatten heute einen guten Start. <lacht> ja, also, ja also die Kamera rein, grinst sich einen nach und sagt, das war ein Start, Leute. Habt ihr das gesehen? Wie geil war das denn? Ja. Das ist Begeisterung für das, was man tut. Absolut, ja. Ja, und du ja, lebst das ja auch wirklich, ne? Also das, das finde ich so schön. Man, man, wirkt, man merkt wirklich, dass, dass eben Space Coach nicht einfach nur gewählt wurde, weil du, weil du glaubst, da ist ein finanzielles Potenzial, sondern du steckst einfach mit einer Passion dahinter und du siehst auch einfach eine große Chance. Auch speziell, ich weiß jetzt nicht, ob es offiziell ist, arbeitest du dann auch mit der NASA jetzt zusammen oder? Also wir, wir nennen das, das heißt momentan immer noch Inside Corporations. Okay. Oder verfeinert Inside Communication Corporations. <lacht> <lacht> Du musst das so sehen, also wir haben ja, ohne da politisch zu werden, wir haben ja jetzt eine andere amerikanische Regierung an der Macht, ja. wie viele gemerkt haben. Und das ist nicht so ganz einfach gerade. Die NASA würde gerne diese Verträge offiziell machen. Das gilt aber auch für die ESA und das gilt auch für die Russen. Bei der ESA ist die Problematik noch eher, dass wir hier, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel Zins, ich glaube 28 verschiedene Staaten zu ESA gehören. Mhm. Und dann nicht nur die europäischen, sondern da gehört noch Kanada dazu, Japan gehört noch dazu. Also man muss von jedem Land das okay kriegen. Ja. Bei den Amerikanern ist es eher so, dass das momentan ähm, daran scheitert, seitdem Herr Trump dran ist, äh, dass wir sozusagen ein, Amer ein amerikanisches Unternehmen werden müssten, damit das leichter geht. Mhm. Und da wäre ich mich noch so ein bisschen aus bekanntlichen Gründen, glaube ich, die jeder nachvollziehen kann. Ähm, in Russland ist das ein bisschen leichter, Aha. aber die Russen brauchen keine Verträge. In Russland <lacht> ist es wirklich so, du, man kennt sich und man schätzt sich. Und ähm, selbst wenn man mal fragt, äh, kennst du den Fassbender in Russland? dann ist eher die Frage von dem russischen Gegenüber, warum willst du das wissen? Ah, verstehe. Mhm. Ähm, das hat nicht damit zu tun, dass sie das nicht zugeben wollen oder meinen Namen nicht kennen, sondern ähm, sie sind einfach vorsichtig geworden und äh, sie wollen eigentlich einen beschützen damit. Für, ähm, schön, ja. Das ist eigentlich eine, eine schöne, schöne Geschichte, mhm. äh, weil man kann A, nicht jeden kennen, das mag sein, Klar. aber ähm, also die, die, dieser Schutz finde ich eigentlich sehr schön. Also, mhm. das und warum das nicht so funktioniert. Bei den, bei den äh, Privaten ist das ein bisschen anders. Hm. Verstehe, ja. Also Mission, SpaceX und so weiter ist ein bisschen anders. Ja, glaube ich. Also das sind ja auch dann auch wieder andere Institutionen und andere Strukturen. Ähm, was, was ich jetzt noch spannend finde, ähm, gar nicht jetzt im Detail, aber generell, um sich mal so vorzustellen, was, was, macht, der, was macht der Herr Fassbender eigentlich ja jeden Tag mit, mit, den, äh, mit den Probanden oder mit den Leuten, die eben dein, in deiner Academy sind, was sind denn so grobe Inhalte, die du eben vermittelst? Also das ist ja wirklich, klar, wir, so einen psychologischen Teil kann man sich vorstellen, aber generell, wie bereitet man oder was sind Inhalte, um sich auch auf, auf das Welt einfach vorzubereiten? Also ähm, da gibt es wirklich wahnsinnig viele Themen. Ne? Also mhm. du musst dir einfach, klar. du musst dir mal eine breite Palette von Emotionen, die jeder Mensch hat, vorstellen. Mhm. Und äh, diese breite Palette an, Palette an, an Emotionen, wenn die schon auf der Erde in Ungleichgewicht gerät, hat so jeder Mensch seine individuellen Probleme, wie wir wissen. Ne? Mhm. So. Ähm, jetzt musst du dir das Ganze mal in Schwerelosigkeit vorstellen. Äh, unter extremen Bedingungen von äh, 3 bis 6G ungefähr. Mhm. Also die, diese, diese äh, doppelte, dreifache, sechsfache Körpergewicht sozusagen. Mhm. Dass sich das reinpresst und so. Und ähm, wenn du jetzt nochmal keine Emotionalität mhm. 
eine Balance hast in deiner Emotionalität und kommst dann in die Schwerelosigkeit, dann kommst du in deine Orientierungslosigkeit, weil dein Gehörgang nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Verstehe. Mhm. Das heißt, wenn du vorher emotional schon im Keller warst, bist du dir das recht. Du hast keine Ahnung mehr, wo oben und unten ist und weißt gar nicht mehr, wo hinten vorne ist, was du machen sollst. Das führt dann dazu, dass du zum Beispiel beim Weltraum die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du dich übergeben wirst. Mhm. So. Da wir alle wissen, ein, der, der Vorgang des Erbrechens ist sehr unangenehm. Mhm. Wir kennen das alle von Katzen, ne? also die kommen dann so <lacht> die ersten Symptome zu machen. Und das ist bei Menschen nicht anders. Man merkt das und denkt so, schluck ihn nochmal runter oder wie? Ja? So ungefähr. <lacht> Ja. Selbst wenn das schon passiert, wenn es schon hier steckt und dann runterschlucken, ist ein Scheißgefühl. Ja. Also muss ich mit den Leuten arbeiten, nicht wie sie sich übergeben, hm. sondern wenn sie sich übergeben, wie sie sich übergeben. Hm. Das hat etwas mit zu tun mit Scham und mit Ekel. Hm. Weil ähm, das ist eben so, bei den privaten Anbietern ist noch nicht entschieden, fliegen wir mit Helm und mit Anzug hm. oder fliegen wir nur mit Anzug ohne Helm. Okay. Mittlerweile haben aber alle verstanden, Helm wäre besser. Mhm. Stell dir acht Passagiere vor und einer fängt dann zu kotzen und keiner hat einen Helm auf. <lacht> Wird schwierig. Zeit hast du ein schönes Mosaik, das fliegt und das stinkt. Mhm. Und dann ist in der Regel so, wenn einer kotzt, kotzen die anderen mit. Ah, ja. das ist, mhm. Du hast endlos viel Platz, ja, sondern dann geht das raus. Wenn du im Helm bist, dann kotzt du dir zwar einen Helm rein, aber das geht nur bei dir rein. Ja. Also die anderen können noch in Ruhe gucken und so oder was machen. Aber trainieren musst du die mentale Fähigkeit, wie gehe ich damit um. Ja. Und die schlimmere Variante oder, oder, oder unter Umständen schlimmere Variante ist, wenn du aufs Klo musst. Mhm. Es gibt Leute mit schwachen Blasen und nicht nur mit Blasen, sondern auch mit Gedärmen, die es nicht aushalten, bis sie wieder auf dem Boden sind. Die müssen dann lernen, als erwachsener Mensch, egal wie alt sie gerade sind, wieder die Hose zu machen. Krass. Ja. Und das sind, das sind die beiden wirklich krassesten Sachen, die passieren können. Ja. Und natürlich gibt es dann auch medizinische Unfälle, aber da sind dann Mediziner wiederum zuständig oder, ja. oder andere Personen noch. Ähm, aber das ist mal so zu zeigen, das ist das, was wir lernen müssen. Mhm. Und es geht dann eben nicht eben darum zu lernen, ähm, soll ich sagen, jetzt, wie man sich übergibt oder sowas. Ne? Mhm. Also das immer, gut, wir können jetzt mal eine Woche Oktoberfest buchen, dann lernen wir das. <lacht> ja, also man kann das mitmachen und die Russen auch, also alles kein Thema. Ähm, aber es geht um die, dieses Mentale und du gehst dann mit den Leuten her und machst dann zum Beispiel so einen Geoflight-Flug, ne, wo es immer diese Parabelflüge gibt. Ne? Mhm, ja. Man kann mal trainieren, wie geht man damit um oder man könnte dann in so Zentrifugenfahrten reingehen und äh, die Gehkräfte ausprobieren, wie das so ist. Man könnte Unterwassertraining machen, man kann einen Space Curl benutzen, das sind diese Dinger, die sich so dreifach drehen an Rädern, ja? mm, okay. wo du wieder kommen musst, also wo du so ein Röhrenrad kannst du bestimmt vorstellen und dann ja, dreimal ja. und dann dreht sich das so. Ne? Aber hast du das Equipment dann selber alles oder hast du, arbeitest du da auch mit Partner zusammen? Oder? Also diese Parabelflüge oder, oder Zentrifugen und so weiter, da haben wir natürlich Partner, ja. äh, wo dann sozusagen das anmieten okay. oder mieten für den Kunden dann, ja. was der extra zahlen muss, weil das ist einfach teuer, muss Klar. man dazu sagen. Klar. Aber so ein Space Curl haben wir mittlerweile selber. Ah, ja. Da haben ja. wir Möglichkeiten, also das können wir selber machen mittlerweile. Oder dann arbeiten wir mittlerweile auch mit einem Sky Air Diver Indoor zusammen, also okay. wo man so Fallspringen simulieren kann. Aha. Und dann 
eben dann, ich mache es jetzt mal so ein bisschen vor, im Bildschirm kann man es ja gut machen, ja. ja. Wenn du so, so drin bist, dann kannst du eben so kleine minimale Veränderungen, einen kleinen Finger fliegst du auf einmal so, ja, oder Ach, äh, ganz weg. Ja. Und du sollst ein Gespür dafür kriegen, was es heißt, deine Orientierung zu verändern. Mhm. Und das machen wir dann mit den Space Coaches, aber das machen wir auch mit den Kunden natürlich. Ne? Das ist natürlich auch nochmal ein Highlight oder wir gehen auf einen speziellen Stuhl, wo auch schon Stefan Raab drauf zu sehen war, äh, den fast ins Kotzen gebracht hätte, als er die ESA mal besucht hat mit Alexander Gers zusammen. Ähm, also es gibt so verschiedene Dinge, die man machen Viele kann. Dinge. Spannend. Mhm. Es ist entscheidend, äh, das sollte man wissen, äh, wir ermitteln wirklich sehr individuell, äh, wo die Leute Stress bekommen, bei mhm. welchem Flug. Weil die Flüge sind sehr unterschiedlich ja. ähm, vom Ablauf her. Und danach muss man sich anpassen. Mhm. Und ähm, darum ist es für uns immer eine Herausforderung zu gucken, wo will der Kunde fliegen ja. und dann können wir das trainieren. Aber wir haben auch bis jetzt äh, nicht so viele äh, Leute im äh, klassischen Space Coaching gehabt, mhm. äh, weil natürlich die Termine noch nicht feststanden bis dato in den letzten zwei, drei Jahren. Mhm. Jetzt ist es was anderes. Also jetzt gibt es schon fast in Anführungszeichen konkrete Termine. Hm. wo die Flüge losgehen werden und dann... Wann ist das ungefähr? Also was kann, welcher Zeitraum ist das? Also wir gehen momentan davon aus, dass wir entweder im September die Termine genannt bekommen werden für Dezember ja. und im November, Dezember die Termine für Januar, Februar. Ach krass. Das ist der ja. Ding. Also wir reden hier von einem Zeitfenster, wo es definitiv losgehen wird, halbes, dreiviertel Jahr, das war's. Wahnsinn, ja. Dann wird sich auch die deutsche Bevölkerung äh, nicht mehr mit dem Spruch tun, ach, das gibt ja eh nichts. Ja, genau. Sondern <lacht> es wird Wirklichkeit, ja. war also unfassbar. Dass, äh, wenn ich das, glaube ich, meinem Opa erzählen würde, der würde mir auch den Vogel zeigen und sagen, ach Quatsch, das kann doch gar nicht, kann doch gar nicht funktionieren. Deswegen, also in, in welcher Geschwindigkeit jetzt auch so Dinge einfach angetrieben werden und wo dann auch mit so unterstützenden Kräften wie du oder wie deine, wie dir halt einfach auch so Dinge möglich werden ähm, oder auch Leute sich auf, auf solche Extremsituationen wirklich vorbereiten können, finde ich wahnsinnig spannend ähm, und auch in wie ins Detail du da auch gerade gegangen bist, mit welchen Mitteln ihr auch arbeitet, um wirklichen Menschen auf, auf so eine Extremsituation vorzubereiten und äh, also es ist unfassbar interessant, wie... Also musst du musst noch eins bedenken noch, also ist ganz wichtig, ja. ähm, wir haben das bis vor einem guten halben Jahr auch nicht so wirklich auf der Reihe gehabt, weil wir dachten halt, naja, also äh, Ton und Bild ist doch gleich. Also wir können ja jetzt auch so skypen. Mhm. Ähm, und wir haben ein, und das ist auch ein schönes Beispiel dafür, unser Ton ist perfekt, das Bild stimmt manchmal nicht dazu. Ja. So ist das zum Beispiel auch, wenn du jetzt jemanden im Weltraum stehst. Der Ton ist perfekt und fast Zeit, also, also Echtzeit, Aha. aber der Bild nicht. Das heißt, wir müssen mit unseren Probanden, also mit unseren Kunden, um das so zu sagen, müssen wir auch eine Möglichkeit mittlerweile finden, mehr über Ton zu arbeiten als über visuelle Dinge. Ja. Das heißt, wenn wir ja jetzt trainieren, wir beide, dann sehen wir uns ja normalerweise, du sitzt mir gegenüber oder sonst irgendwo sind wir, ja, und wir sehen uns hm. und wir hören dann erst was. Hm. So, wenn der fliegt, dann hört er uns mehr, als dass der uns sieht. Verstehe. Wir hm. müssen auch gucken, dass der Kunde, der Weltraumtourist, eine sympathische Stimme bekommt. Ja. Aha. Also nichts gegen Frau Pot, Frau Verona Pot, ja. <lacht> Deren Stimme ist ja zumindest werbetechnisch sehr hoch angelegt. Ja. Und, ähm, das behagt nicht jedem. Also das ist jetzt kein, kein Angriff gegen die Dame oder sowas, um Gottes Willen. Aber ich will das einfach nur so sagen, ne? so als mhm. Beispiel. Klar. Oder ja. 
wenn du jetzt jemand hast, der nicht gut in Kommunikation wäre, hm. dann wäre der für uns nicht geeignet, hm. also als Coach. Hm. Das heißt, wir suchen auch Leute aus, die eine angenehme Stimme haben oder bereit sind, an ihrer Stimme zu arbeiten. Hm. Ja, also stell dir vor, ich würde immer in sehr hohen Ton sprechen, dann kommt das ziemlich beschissen rüber. Ja. <lacht> Stimmt, das, ja. Oder wenn ich dann sagen würde, äh, sie können mir total vertrauen. Ja, ja. Also das hört scheiße an, aber das ich sage normalerweise, sie können mir total vertrauen. Ja, ja. So, ja das hört sich ganz anders an. Ne? Du hast eine ganz andere Beziehung. <lacht> genau. Ja, also ja. Stimme ist entscheidend. Mhm. Ne? Stimmt, das erklärt ja. auch den Erfolg von, von, von Podcast. Ein Absolut. guter Podcast mit einer guten Stimme äh, hat mehr Erfolg, äh, äh, weil die Leute glauben, äh, die Empathie und das Echte ist ein mhm. und dieselbe Synergie. Und mhm. das funktioniert das. Ja, und also ich spreche natürlich auch viel jetzt im Podcast auch so ein bisschen über die Zukunft von Voice generell und äh, mir ist auch immer wieder aufgefallen, dass so gerade so die beliebtesten Podcasts meistens auch sehr, sehr angenehm sind also von, von der vom Zuhören her und ähm, einfach auch über über die Stimme natürlich jetzt vieles abgenommen wird, auch gerade wenn man es so verbindet mit künstlicher Intelligenz und einfach so ein bisschen in die Zukunft schaut, dann ist halt einfach Voice das Thema. Ich glaube, unumstritten, da, da sind wir einer Meinung und eine angenehmere Stimme ist da, glaube ich, von großem Vorteil, auch wenn in Zukunft wahrscheinlich Methoden funktionieren, um eine Stimme anders zu pitchen in der, in der Höhe oder in der Tiefe. Da gibt es natürlich Möglichkeiten. Ähm, was, was, was ich noch spannend fände, und ich glaube, das hast du ja auch jetzt erlebt, du hast eben erzählt, du hast viele, viele Astronauten ja auch kennengelernt. Wir haben ja auch den einen recht bekannten deutschen Astronauten, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ähm, Gerst, Alexander Gerst. Alexander Gerst, genau. Wie, was können wir denn von, von Astronauten lernen? Du hast viele kennengelernt, die haben ja schon wahrscheinlich eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Was hast du da mitgenommen, was du vielleicht auch jetzt bei dir umgesetzt hast, so als Ideenimpuls? Was können wir von mehr von, von Astronauten lernen? Also das ist was, was ich, was auch mittlerweile meine Herzensangelegenheit ist, was die Astronauten als ihre Herzensangelegenheit alle, was mehr als 580 oder sowas sind mittlerweile im Weltraum gewesen. <lacht> Also das ist ja eine kleine, überschaubare Zahl. Mhm. Es sind auch viele gestorben, aber egal. Also die haben eins gemeinsam. Sie sind erfolgreich, sie sind mhm. glücklich. Und die Kombination aus Erfolg und glücklich sein ist ja schon mal eine sehr magische, muss man sagen. Ne? Ja. So. Ähm, jetzt muss man unterscheiden, die europäischen bzw. die deutschen Astronauten sind eigentlich, nachdem sie geflogen sind, immer im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt untergebracht und arbeiten dort oder bei der ESA. Ja. Das ist bei den meisten Europäischen ist es auch so. Ähm, bei den Amerikanischen oder bei den Nordamerikanischen und bei den anderen ist es so, dass die meistens in irgendwelche Unternehmen nachgegangen sind oder sich selbstständig gemacht haben und da eben Erfolge erzielt haben, große Erfolge erzielt haben mhm. oder, oder Gouverneure geworden sind in den USA zum Beispiel. Mhm. Ähm, und so erklärt sich mal der, der Erfolg, ne? weil der Erfolg ist definierbar. Ne? So ja, klar. Ja. Ähm, wirtschaftlich aber auch. Und dann kommt dieses Glück dazu, dieses mhm. Glücklichsein. Und ähm, das ist ja so eine ganz einfache Entscheidung. Mich fragen auch mal viele Leute, wie kann man denn glücklich werden? Und dann sage ich, nee, du dich jetzt dafür entscheidest. Mhm. Das ist relativ cool. Und, ähm, äh, und dann sagen die immer, ja, wie mache ich das? Ja, du musst dich jetzt entscheiden, dass du glücklich bist und dann bist du schon in dem Moment glücklich. Mhm. Auch wenn es nicht passt. So, und ich sage nur, ja, wieso einfach ist es doch nicht? Ich sage doch, aber sag ich, wenn du sagst, ich bin glücklich, ab sofort, und du sagst dann hinterher, ich zweifle dran, dass es stimmt. Ja. Dann kannst du glücklich sein. Also das ist so, so ein Problem. Hm. Und ähm, dann gibt es aber einen großen Mantel um alles, das nennt sich Demut. Und man muss mal wegkommen von diesem Begriff Demut, wie er in der Literatur oder bei Wikipedia steht. Hm. Da gibt es so zehn verschiedene Begrifflichkeiten. Und ich habe da sozusagen meinen eigenen Begriff für entwickelt mittlerweile. Ähm, 
die aber die Astronauten, mit denen ich mich unterhalten durfte, konnte, alle zugestimmt haben. Mhm. Und diese Demut entsteht, wenn du diese Erde siehst. Wenn du eben siehst, dass, dass da irgendwo Bomben fallen oder große Waldbrände sind oder sowas, aber du siehst keine Grenzen. Mhm. Du siehst nicht, das sind Russen, das sind Amerikaner, aber du siehst nur Menschen. Und du siehst eigentlich, wie zerbrechlich diese Erde ist. Und du fragst dich dann, wir sind da oben auf der ISS oder in, in unserem Raumschiff, in Anführungszeichen. Wir sind sechs, sieben Menschen, die permanent im Weltraum sind. Und da unten leben Milliarden und die schlagen sich die Köpfe ein. Ja. Die machen die Erde kaputt. Und es gibt einen sehr alten und bekannten Astronauterwitz, wo sich Planeten treffen und die Planeten unterhalten sich so, was es Neues gibt. Und dann sagen einige, gucken die Erde an und sagen, mein Gott, du schaust aber echt scheiße aus. Und dann sagt die Erde, ja, ich habe leider ein Virus. Und dann sage ich, was hast du denn? Ja, sagt er, ich habe Menschen, aber das vergeht wieder. <lacht> ja? also die Erde wird uns lange überleben. Hm. Lang. Aber ob wir die Erde überleben werden, das ist eine große Frage. Hm. Und wir müssen einfach mal äh, uns eingestehen, dass die Erde nicht auswechselbar ist. Und wenn wir so weitermachen, dann haben wir ein hm. großes Problem. Haben wir jetzt auch schon. Und diese Demut, ähm, die verleitet eben die Astronauten dazu, auch in Bereiche reinzugehen, die sozial-gesellschaftlicher Natur sind. Verstehe. Mhm. Also die sind in ökologischen Projekten eingebunden, die sind in sozialen Projekten eingebunden, äh, die sind unglaublich sozial engagiert. Mhm. Das heißt, die suchen die Leute auch aufzurütteln und zu sagen, lasst uns da was ändern und sind damit auch erfolgreich und auch glücklich und mhm ist der Schlüssel wirklich die Demut und das versuche ich mittlerweile auch auf Vorträgen zu machen, ja. um die Leute ein bisschen aufzurütteln und zu sagen, wir brauchen jetzt schon eine halbe Erde, in circa 100 Jahren werden wir eine ganze Erde brauchen, um überhaupt überleben zu können. Mhm. Wegen Nahrung, wegen Wasser, wegen allem. Verstehe. Und ja. Das ist kein Problem der Ur-Ur-Urenkel, mhm. es wird ein Problem sein, weil wir Menschen noch länger leben werden, ja was ich wahrscheinlich nicht mehr so mitbekommen werde, aber meine Tochter ist jetzt 14, die könnte das schon mitbekommen. Mhm. Ja. Und dieses Erbe, da sollten wir uns wirklich ein bisschen an die eigene Nase packen, äh, viel mehr noch. Und wenn du Astronauten fragst, wie kann man das machen, dass sich das ändert. Mhm. Wollte ich gerade fragen, was wären da so Schritte? Das wäre der einzige Schritt, alle Politiker nehmen, die irgendwas zu sagen haben und in den Weltraum schicken. Okay, ja. Böse Zungen sagen dann sogar, ja. und wenn das da oben nicht kapiert hat, dann soll er da oben bleiben. <lacht> ja, verstehe. Ja, ja. Das ist so mit die wichtigste Botschaft, die man von Astronauten lernen kann. Hm. Dazu kommen ganz viele Dinge, wie, wie schnell und wie sicher die Entscheidungen treffen. Hm. Wie Astronauten mit Fehlerkulturen umgehen. Ähm, Astronauten leben ihre Werte und haben eine ganz spezielle Ethik. Wie kann man sich das vorstellen? Naja, also ähm, wenn man jetzt mal den Bereich, äh, wie jetzt gerade in Russland, äh, über Macht und Verantwortung redet, ja, ja. Äh, dann ist es so, dass Astronauten zum Beispiel einen Commander haben ja auf der ISS mhm. und sechs Kollegen noch sozusagen, mhm. ne? untergeordnet, wie man so sagt. Ja. Und wenn der Commander jetzt zum Beispiel sagt, wir machen jetzt diese Türe da auf, mhm. dann wird da keiner widersprechen. Mhm. So, wenn er die Türe aber aufgemacht hat und man stellt fest, das war jetzt scheiße, das war die falsche Türe, dann macht er die zu und macht die richtige auf. 
Mhm. Oder die Kollegen kommen sofort zu Hilfe und sagen, nee, schnell wieder zumachen, das ist falsch, wir müssen die andere aufmachen. Mhm. Das heißt, es wird nicht diskutiert, da hast du einen Fehler gemacht, warum hast du den gemacht, wieso hast du den gemacht und sowas, sondern wird erstmal geregelt. Mhm. Das heißt, im Klartext, wir haben es nicht so, wie das klassischerweise auf der Welt funktioniert. Wir reden bei der nächsten Vorstandssitzung in drei Monaten drüber. Ja. Das kostet wahnsinnig viel Geld, kostet Arbeitsplätze, kostet Ressourcen und, und, und. Mhm. Es wird sofort entschieden, es geht nicht um Fehler, sondern es geht um Überleben, mhm. es geht um Sicherheit ja? und es geht um Vertrauen, mhm. es geht um Verbundenheit, und so weiter. Das sind alles Themen, die im Weltraum eine ganz andere Rolle spielen ähm, und die aber nur funktionieren, weil man sich mit Respekt und Toleranz begegnet. Mhm. Religion spielt keine Rolle. Also auf die Frage, die ich mal äh, einigen Astronauten gestellt habe, weil sie mir gestellt wurde, ist man denn, wenn man auf der ISS ist, Gott, Buddha oder Allah oder wem auch immer näher? Darauf war eine schöne Antwort eines ägyptischen Astronauten, der sagte mir, kilometertechnisch, ja. <lacht> <lacht> ja, also, alles andere, wie auch immer halt. Also ähm, es ist eine Glaubensfrage auch, ja, aber Klar. Respekt ist entscheidend, Toleranz mhm. ist entscheidend. Ähm, und auch so die, ähm, ich nenne das immer gerne, was Astronauten auf der ISS machen, ist mhm. die positive Manipulation ihres Gehirns. Okay. Mhm. Eine Führungskraft hier auf der Erde sagt, lassen Sie uns mal einen Workshop machen zur positiven Manipulation ihrer Gehirne. Dann, dann hören die nur Manipulation und schalten komplett ab. Ja. Gerade in Deutschland. Ne? Was wollen Sie denn mit uns machen? Das geht ja gar nicht. Ne? So, das ist echt langsam, langsam. Auf der ISS gibt es Pfeile. Wo man weiß, oben, rechts, links, unten damit man unser Gehirn manipulieren kann. Wir bewegen es in der Schwerelosigkeit. Es mhm. gibt es auf Dauerbetrieb, hier in dem Gehörgang, gibt es ja so, ein, so eine so Hammer-Amboss und Steigbügel, ja, mhm. und werden durch die Schwerelosigkeit das außer Kraft gesetzt, sodass unser Gehirn nicht weiß, wo oben und unten ist. Mhm. Durch die Pfeile in der ISS wird dem Gehirn manipuliert, ah, da ist oben und da ist unten. Ach krass, ja. Das stimmt aber gar nicht, ne? Also, weil mhm. die ISS rotiert ja auch. Ja. Es ist ja, ist ja gar, ist, also die dreht sich ja eine Art Ellipse um die Erde. Das heißt, mhm. es funktioniert nicht immer so, wie es ist. Ähm, und wenn wir mal unser Gehirn positiv manipulieren würden, also für uns, für unser Ego im wahrsten Sinne des Wortes, ja. dann ist es was ganz Gutes. Weil dann würden wir nämlich merken, was wir teilweise echt für bescheuerte Dinge wir tun. Mhm. Und auf die Idee würden die Astronauten nie kommen. Die sagen, ich manipuliere mich doch nicht oder wie wir in Deutschland so schön sagen, ich verarsche mich doch nicht selber. Ja. Aber wenn du jetzt mal selber so an deinen Freundesbekanntenkreis oder auch erweiterten Kreis im Kundenbereich kennst oder die du schon interviewt hast, da gibt es bestimmt ein paar, die dir spontan einfällt, wo du sagst, ja, der verarscht dich doch selber. <lacht> Klar, ja? absolut, ja. Dann ist, ist mal die Frage, merkt er das hm. oder merkt er das nicht? Hm. Und wenn er es nicht merkt, habe ich das Recht, ihm das zu sagen. Ja, ja. Wenn er mich als Coach bucht, dann kriegt er einen Spiegel vorgehalten. Hm. Und dann merkt er das, aber ich muss es ihm nicht sagen, hm. wenn er mit mir arbeitet oder mit meinen Leuten arbeitet. Schön, ähm, ja. Wenn er allerdings äh, das bewusst macht, dann halte ich ihm auch den Spiegel vor und er wird merken, oh, da mache ich aber ganz schön Bock mit. Das ist aber hm, nicht so gesund für beide Seiten nicht, für ja. und für den Kunden nicht. Also das sind so Sachen, die Astronauten 
wenn man die transferiert auf die Erde, wo wir als Führungskräfte oder auch als Mitarbeiter, als Menschen äh, eine Menge von lernen können, äh, weil das Leben wird dann einfacher. Absolut, schön. Also ich finde es großartig, da auch mal so die die Werte, die auch ja hier im Podcast öfter fallen, ähm, also gerade so Ethik, Werte, ähm, auch Vertrauen zu Mitarbeitern, ähm, also auch generell einfach Strukturen aufzubauen, sich auch gegeneinander zu helfen, finde ich, das sind alles so Themen, die die natürlich auch im unternehmerischen Sinne hier mal gefallen sind, aber speziell, wenn man auch die die Verhältnisse sieht dann auch mal zu Astronauten, die in Extremsituationen eben diese Werte auch noch einhalten müssen oder diese Elemente einhalten müssen, um einfach in Anführungsstrichen zu überleben in, im Weltall. Das finde ich super spannend. Also vielen, vielen Dank, dass du da mal so ein bisschen deine Kenntnisse auch einfach mal geöffnet hast. Finde ich, ich glaube, das sind, also das war ein Thema, was mich schon vor dem Interview sofort gereizt hat. Vielleicht einen Einsatz noch zu, ja. weil du eben gerade sagtest, extreme Lebenssituationen. Das ja. ist ja das, auch unser, unser Claim haben. Mhm. Ähm, man muss noch einen Aspekt mit reinnehmen, den Führungskräfte manchmal anführen bei uns selber. Ja. Ähm, denn Astronauten haben einen sehr äh, durchgetakten Arbeitsablauf. Hm. Also Leute, die mit Excel-Shield gerne arbeiten, die werden begeistert sein, was da alles drin steht. <lacht> der Arbeitsablauf ist ungefähr so acht bis zehn Stunden. Hm. Dazwischen durch sind Pausen, die werden minutiös eingehalten. Okay. Und äh, das über einen Zeitablauf von drei bis sechs Monaten. Krass, ja. Also Top-Leistung auf höchstem Niveau mhm. ist eben, wenn man so mit IT-Lern redet oder mit prozessorientierten Menschen, die sagen immer, ja, ich brauche aber mein Excel-Sheet und sowas, dann sage ich, das ist alles nicht das Problem. Aber es muss auch hier drin sein. Es ja. muss hier passen sein. Das muss, diese Kombination muss da sein. Ja. Darum ist die Arbeit nicht nur für die Erdenbewohner, Erdenbewohner oder, oder Leadership oder sonst irgendwas interessant, ja. sondern für Sportler interessant, weil es da um ganz kleine Feinheiten nur geht. Und darum arbeiten einige unserer Space Coaches auch mit Spitzensportlern, wie jetzt bei der Olympiade oder so weiter, mhm. wo wir eben mental Coaching mit denen betreiben können, was du sonst nicht betreibst, wenn du das Wissen der Astronauten nicht hast. Mhm. Okay. Das ja. ist ein interessanter Aspekt, weil extreme Lebenssituationen zu meistern, ist nie das Problem. Ja. Den Level zu halten auf einem ganz langen Niveau, das ist eine hohe Kunst. Schön, ja. Wie, wie, wie wären denn dann, wie, was, also welche Schritte könnte man denn gehen in der Hinsicht, um auch um natürlich da auch die, die Extremsituation ähm, sozusagen standzuhalten? Welche, wie könnte man sich dann bei dir bewerben? Oder kann man sich bewerben? Wie ist generell der Ablauf? Vielleicht kannst du da mal kurz drauf eingehen. Also, ähm, es ist immer gut, wenn man schon Coach ist, das ist viel wert, das spart uns viel Arbeit, weil dann hast du schon eine gewisse Persönlichkeit vor Ort. Mhm. Ansonsten können aber auch Pädagogen, Psychologen, Ärzte, Berater, Trainer, die haben ja auch so eine gewisse Basic-Ausbildung auf einer gewissen Art und Weise. Mhm. Die können sich natürlich bewerben, wir gucken an, was haben die für Zertifikate, wo kommen die her und dann müssen die bei uns 14 Tage Lehrgang machen. Manchmal müssen wir individuell nachbessern, je nachdem, aus welchem Bereich sie kommen, weil bestimmtes Grundwissen noch nicht vorhanden ist. Mhm. Das hängt wirklich von der Ausbildung ab, die sie haben. Und dann gibt es diesen 14-Tage-Lehrgang und da werden sie in vier Blöcken äh, eingeführt, einmal in die ganze Welt des Space Business und man weiß, wer ist da überhaupt. Ja. Sie lernen bestimmte äh, traumatherapeutische Methoden, die uns eben helfen, schnell zu sein. Mhm. Ähm, dann lernen sie in einem Block das unternehmerische Tool, wo wir eben speziell für die Unternehmer schon entwickelt haben. Ähm, dann haben wir ganz viel praktische Dinge, wo wir dann mit dem Space Curl arbeiten, wo wir innerhalb der ESA zum Beispiel sind, im Europäischen Astronautenzentrum, da kommt man so ohne weiteres gar nicht rein. 
Oder wir sind als Ausweichquartier äh, bei Airbus Space and Defense in Bremen. Ah, ja. Das ist ja. das größte Zentrum von, also das, das größte Space, äh, wie sagt man, das, das europäische Zentrum für den Weltraum ist in Bremen. Aha. Und das mögen die Hamburger leider nicht, aber ich kann nichts dafür, das tut mir jetzt <lacht> leid. Ähm, aber da haben wir dann eben auch zum Beispiel ein Modul ähm, stehen, was die ISS nachbildet, also 1 zu 1 Modul von Columbus mhm. und äh, Japan. Äh, wir haben die Möglichkeit, uns diese Ariane-Kapseln anzuschauen, Raketen mhm. anzuschauen, sodass die ganzen Space Coaches ein Gefühl dafür kriegen. Ne? Also du kommst auch in Bereiche rein, ähm, wo du ein gewisses Gefühl aufbauen musst, mhm. ähm, bedeutet, wenn die Leute in den Weltraum kommen, was das mit ihnen macht und so. Ich kann nicht alle Leute erst fliegen lassen und dann zum Space Coach ausbilden. Das ja. ist einfach zu toll. Also muss man mit etwas arbeiten, was die meisten Space Coaches oder Coaches auch haben, hm. nämlich Empathie. So. Und das sind so die 14 Tage. Und wir subventionieren das ja mittlerweile äh, zu 50 Prozent. Also man muss nur noch äh, die Hälfte äh, der eigentlichen Gebühren äh, bezahlen bei uns. Ja. Und das wird dann später verrechnet mit unserem Geschäftsmodell. Also das ist dann so wie ein Stipendium beim Studium sozusagen. Mhm. Ne? Super. Und so kommen dann die 14 Tage auf äh, 4.450 Euro. Mhm. Das ist für viele immer noch viel. Klar, ja. Sie halten damit auch eine Marke. Ne? Also mhm. ein absolutes, also es darf sich eben nicht jeder Space Coach nennen, weil wir eine eingetragene Marke sind. Mhm. Schön. Das ist viel wert, weil... Du weißt selber, wie das ist. So Viele machen gerne Copy and Paste. Aha. Und, ähm, das haben wir dadurch eben verhindern können, dass wir eine eingetragene Marke sind, seit drei Jahren schon. Großartig. Wie, welche, auf welcher Webseite muss ich, das, muss ich mich da bewerben? Du kannst das, also eigentlich wenn du bei Google einmal kurz eingibst, Space Coach Academy, findest du eigentlich alles, was ja, du ja. finden willst. Genau. Ja. Also als, wenn du eingibst Space Coach, findest du alles. Ja. Und das ist die Webseite Space Coach Academy oder bei Facebook oder bei Xing, LinkedIn. Also das ist mhm. eigentlich ähm, immer gut zu finden halt. Und Super. Äh, ja. ja. Großartig. Packe ich, pack ich sowieso auch in die Shownotes. Ähm, auch eine sehr, sehr spannende Seite. Kann ich sowieso jedem mal empfehlen, mal vorbeizuschauen. Ähm, was mich noch ein bisschen interessiert, bevor wir so... Was denn? Ist bald neu, die Seite. Ist bald neu, umso besser. Vielleicht ist der Podcast dann äh, perfekt auch draußen. Ähm, was, ja. mich, was mich noch so ein bisschen interessiert, bevor wir in die Q&A gehen. Ich weiß, du hast äh, du hast gesagt, du hast eine 14-jährige Tochter, du hast Familie. Du kombinierst natürlich relativ viele Themen in einem auch kleinen 24-Stunden-Tag. Ähm, ich habe mal gesehen, du hast mal über so einen Priorisierungskreis gesprochen zum Thema Zeitmanagement. Ähm, <lacht> Was, äh, was würdest du generell empfehlen? Hast du da so ein, zwei Tipps, die du weitergeben würdest an die, an die, an die Community im Bereich Zeitmanagement und wie man alles unter einem Dach und Fach bekommt? Also ähm, Freunde von mir haben mal immer behauptet, ähm, ähm, wenn man so neue Leute kennenlernt und die waren dann dabei, dann haben sie immer gesagt, lass dir lieber mal vom Alexander erzählen, was er noch nicht gemacht hat, das ist leichter und geht schneller. <lacht> so ähnlich ist das mit der Zeit. Ich habe von einem, ich habe glaube ich vor zig Jahren mal von dem, ich glaube vom Ferris ist dieses Buch die vier Tage Woche oder sowas. Oder vier, vier Stunden Woche, ne? Genau, vier Stunden. Vier Stunden Woche, sowas. Ähm, manchmal glaube ich, ich bin da nah dran. Das können die Leute noch weniger verstehen, weil ich sehr effektiv bin mit dem, was ich mache. Das funktioniert aber nur diese Effektivität wenn du dir deiner Stärken bewusst bist. Hm. Also ähm, wenn man äh, mit der, der Zeitmanagements-Papst sozusagen in Europa ist ja nach wie vor Lothar Seibert. Ja. 
Und ähm, wenn man mit Lothar oder Herrn Seibert mal ab und zu redet oder ihn auf seinen Vorträgen hört und hat ihn vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren schon gehört, hm. dann äh, hat sich doch was verändert. Also seine Hüte setzt er immer noch auf und sagt halt, du musst bestimmte Hüte haben. Wenn du zu viele hast, kippen die alle so ungefähr. Aha. Die Botschaft ist eigentlich die, eine Zeitmanagementplanung kann ich auch nur machen, wie ich eben sagte, wenn ich weiß, wer ich bin. Ja. Und wenn ich weiß, wer ich bin, habe ich bestimmte Werte, habe ich bestimmte Motivatoren, die ich dann kenne, also was mich motiviert und was mich begeistert. Hm. Und dann ist es relativ einfach, sein Zeitmanagement zu machen, weil ähm, du kommst dann an den Punkt, wo du sagst, ich mache ja eigentlich schon das, was mir Spaß macht. Ja. Hm. Und ich habe mir angewohnt, schon vor Jahren zu sagen, nein, wenn es mir keinen Spaß macht. Hm. Wenn ich merke, der Kunde erzählt mir was, das gefällt mir nicht, dann sage ich, sorry, ich bin der Falsche. Hm. Das, 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 das reizt mich nicht, seien Sie mir nicht böse. Ähm, ich glaube nicht, dass ich Ihnen da helfen kann. Schön. So. Ja. Ähm, diese, 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 diese Achtsamkeit, das ist das richtige Wort dafür, ähm, die zu entwickeln und zu halten, hm. ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, weil dann hast du wieder den Punkt, dann bescheißt du dich auch selber nicht. Ja, ganz genau. Ja. Und, und dann kannst du ein wunderbares Zeitmanagement machen ja. und ähm, dann ist das auch egal, ob du jetzt zum Beispiel, ähm, wir haben jetzt gerade Sonnenschein, ich habe hier nur ein bisschen abgedunkelt, damit die Sonne nicht so stark reinstrahlt in Hamburg. Ähm, <lacht> kann man mal mit dem Hund spazieren gehen oder ähm, meine Tochter lebt ja leider nicht bei mir, sondern in München, also Hamburg-München ist mal ein bisschen weiter weg. Ja. Ähm, aber die Zeit eben dann zu nehmen, wenn die Tochter da ist hm. äh, und eben auch mal zu einem Kunden zu sagen, ähm, ja, wir können super treffen, aber nicht die Woche. Ja. Ähm, manche Leute werden erstaunt, äh, wie, wie, wie ähm, tolerant und respektvoll auch Kunden sein können zu einem, hm. wenn man sagt, ähm, bitte nicht böse sein, aber die Woche ist Vater-Tochter-Woche und ähm, das möchte ich doch bitte gerne nutzen und ich hm. hoffe, Sie können Schön, ja. Es ist immer die Frage, wie du die Verpackung machst. Mhm. Dann ist eine vier Stunden, ein vier Stunden Tag oder eine vier Tage Woche auch nicht unrealistisch. Also Toll. das ist machbar. Ähm, mit einem Unterschied: Du wirst nie erleben, dass so Leute wie Elon Musk oder Jeff Bezos oder äh, auch ein Richard Branson, ähm, dass die unterscheiden zwischen Freizeit und Beruf, mhm. sondern die nennen das genauso wie ich Leben. Ja, schön. Und es ist kein Problem, dass man mal einen Anruf kriegt, wenn man im Urlaub ist. Es ist auch kein Problem, wenn man irgendwo beim Essen ist und es ist ein bestimmter Anruf, weil du kannst heutzutage deinem Handy einstellen, wer durchkommen darf und wer nicht. Genau, ja. Sonst ist das stumm. Ja. Und das macht es auch. Genauso aktiv ist das bei mir. Und von daher ist Zeitmanagement, ähm, den Begriff gibt es eigentlich gar nicht. Hm. Bei mir heißt das äh, Bewusstsein für Leben. Und Bewusstsein für Zeit. Toll. Ja, großartig. Also super. Ich finde das schön, wie du das einfach auch so runtergebrochen hast, auf einfach wenige wichtige Bausteine, Achtsamkeit, einfach im Moment zu sein, aber auch auf Kundenseite immer eigentlich ein Vertrauen zu spüren, wenn man sagt, man macht das mit der Tochter oder mit den Kindern. Ich finde, das ist großartig. Da können viele was von mitnehmen und sich viel auch was von abschauen. Und ich finde, das ist auch ein ganz guter Übergang, um so in die letzte Q&A zu gehen, ähm, in die Brainfeeder-Session, wie, wie wir hier so schön sagen. Ähm, womit ähm, womit fütterst du dein Gehirn, beziehungsweise um da konkret zu werden, welches Lieblingsbuch hast du? Ist es Tim Ferris? Die Vier-Stunden-Woche? Nein, gar nicht. Nein, oh Gott. Fachbücher sind überhaupt nicht meine Lieblingsbücher, muss ich dazu gestehen. Ja. Das äh, möchte ich auch keinem Kollegen oder Kollegin jetzt zu nahe treten. 
Ähm, also ich muss dazu sagen, ich lese weniger Bücher, mhm. ich höre mehr Bücher. Ja. Ich bin Bücherhörer, ja. wenn man so will. Gibt es da denn eins, was du, was du auf jeden Fall weiterempfehlen würdest? Also, also wenn wer jemand gerne Bücher liest, also ich empfehle nach wie vor gerne Paul Coelho. Also das oh, ist ja. für mich ein ganz toller Autor. Ja. Sergio Bramban finde ich auch super. Und jetzt muss ich gerade überlegen, wie er heißt. Na, ist ein Psychotherapeut aus Belgien. Ich komme gerade nicht. François Leonard. François ähm, Leonard. Ja, genau, der hat diese Hector-Bücher geschrieben. Ja. Hector auf der Reise ins Glück. Hector lernt die Zeit. Hector lernt das Leben. Und das ist ein Psychiater, kein Psychotherapeut, der diese Bücher geschrieben hat. Millionen Bestseller. Ähm, und sehr charmant. Also unglaublich charmant mit ganz viel Input drin. Mhm. Also das sind so mal so ein paar äh, Leute. Äh, Im Wirtschaftsbereich würde ich empfehlen der Blaue Ozean. Der, oh, das fiel hier, glaube ich, sogar schon mal. Der blaue Ozean. Das ist aber schon länger her. Spannend. Packe ich aber, äh, packe ich alle, allesamt in die Shownotes. Ähm, Paul Coelho sagt mir natürlich auch was. Äh, der Alchemist, glaube ich, ne, ist das recht bekannt. Ähm, schön. Ne, vielen, vielen Dank dafür. Kriege des Lichts, ganz wichtig. Und Wirtschaft fällt mir noch ein, das vergessen immer viele. Das ist fast eine Pflichtlektüre, finde ich, für jeden, der unternehmerisch tätig ist. Der Weg des Samurai. Der Weg des Samurai, ja, sagt er auch was. Schön, naja, super, perfekt. Packe ich, ähm, pack ich gerne in die Shownotes, für alle, die da noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Planung des Kalenders, wie machst du es? Machst du es über Google, Apple? Hast du andere Formen, äh, deinen Kalender im Rahmen zu halten? Ich bin Apple-Janer. Apple ich habe aber, hab aber auch noch einen, äh, äh, einen alten Kalender, den ich immer geschenkt bekomme von einer bestimmten Firma, ohne jetzt Schleichwerbung zu machen. Und äh, ich trage mir viele Sachen noch per Hand ein. Schön, ja, super. Das ist auch Doppelt. so was. Ja, schön. Ähm, dann To-Dos. Wie machst du, wie hältst du To-Dos zusammen? Auch per Hand oder hast du irgendein Tool, was du benutzt, was dir da hilft? Also ich habe ja ganz am Anfang mal gesagt, ich Asperger-Kind bin und äh, das ist eine meiner Schwächen, die du da ansprichst. Ja. Äh, ich bin kein, wie man Potenzialanalysen sagt, blauer Typ. Also ich habe das sehr hart erlernen müssen, die Dinge konkret durchzugehen und wirklich eine To-Do-Liste auch dann durchzuführen. Ja. Ähm, da habe ich dann wirklich Leute, die mir auf die Füße treten und sagen, hast du das gemacht, hast du denes gemacht? Ja. Ähm, ich bin mehr so der kreative Chaotiker, ja. äh, der doch die Dinge alle im Kopf hat, aber nicht zu Papier bringt. Mhm. Also braucht da wirklich gezielt Leute, die sagen, bitte setz dich hin, schreib das auf, schick uns das, wir brauchen das. Super, ja, auch das, das ist, ist ja äh, auch legitim, ne? also dass irgendwann auch dann andere da helfen. Ähm, ja, für okay, aber du kommst auch dann mal an seine, deine Grenzen hm. und spätestens, wenn ich an meine Grenzen komme und das merke, dann sage ich bestimmten Leuten in meinem Umfeld, bitte tritt mir jetzt auf die Füße, weil wir brauchen das. Ja, hm. Spannend. Routinen? Hast du Routinen, die dich so prägen, die du jeden Tag machst? Also wenn du nach Routinen fragst, ist Routine für mich definiert mit, äh, finde ich scheiße. Routinen sind, geht gar nicht bei mir. Ja. Wenn aus Routine Rituale machst, ja, die habe ich sehr viele. Da machen wir Rituale. <lacht> <lacht> ähm, Rituale ist zum Beispiel jetzt bei schönem Wetter, also jetzt ist ja auch schon morgens wieder relativ gut hell. Ja. Äh, es war ein bisschen kalt, aber ich packe dann relativ schnell mich irgendwo in warme Klamotten, schnappe meinen Espresso, setze mich auf meine ähm, auf meiner Terrasse in meinen so ähm, diese diese Container Dinger da, diese diese Europaletten kennst du, ne? Aha, hier kenne ich ja, ja. Ich habe mir daraus Stühle gemacht, 
Ach cool, ja. Und, äh, da sitze ich dann drauf und genieße mein Espresso. Und jetzt bei dem Sonnenschein kommen dann immer die Eichhörnchen schon. Ja. Um, und äh, zwei Vögel, die immer bei mir hausieren im Garten. Ja. Und die kommen dann jetzt zum Frühling hin und dann setzen die, trinken was oder gucken einfach mal so zu. Und ähm, das ist ein schönes Ritual, weil meistens sitzt mein Hund dabei und guckt nur, schaut sich diese Viecher da an und sagt halt, ja, alles Bock da hinterher zu jagen. Und ich trinke mal <lacht> und genieße einfach morgens um halb acht oder um sieben oder und so ganz kurz mein Espresso. Das ist ein Ritual. Großartig, super. Ähm, das, ich das zweite Ritual, was mir wichtig ist, was viele Leute manchmal vergessen, ähm, ist Dankbarkeit. Das heißt, mhm, ich gehe ja. morgens auf und mein erster Satz ist meistens in Gedanken, schön, dass ich diesen Tag erleben darf ja. und abends ins Bett und sage, danke, dass ich ihn erleben durfte und ich hoffe, ich darf den nächsten Tag auch wieder erleben. Großartig. Schöne Worte, also das äh, Tolles, äh, also ich finde, also gerade so Dank, Dankbarkeit, Achtsamkeit wird ja immer wichtiger, auch durch die Meditation und verschiedenste Formen. Ähm, und äh, finde ich super. Also bist bestimmt ja auch dankbar über 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 deine Tochter, ähm, wenn du wenn du einen Satz deiner Tochter geben oder sagen dürftest, ähm, welcher wäre das? Genau ein Satz. <lacht> du meinst so zur so, so, so Motivation oder generell? Generell zum Leben. Also ich glaube, du hast ja auch einiges jetzt schon erlebt. Also ich glaube, den den lebt meine Tochter auch schon, ähm, indem ich ihr beigebracht habe, ähm, wenn du etwas nicht verstehst, Frage. Schön, ja, super. Frage so lange, bis du, bis du es verstehst. Mhm. Großartige Fragen auch nicht mit etwas Negativem zu konnotieren. Ne? Ja. Toll, naja, super. Also Alexander, mich hat äh, auch gerade jetzt nochmal die Q&A-Session auch nochmal aus einer anderen Perspektive äh, wirklich begeistert. Also ich finde es wahnsinnig spannend, was, was du machst, in welche Richtung das gehen wird, in welche Richtung das schon geht ähm, und bin wirklich froh, dass, dass wir das hinbekommen haben. Äh, vielen, vielen Dank. Ich glaube, äh, du hast eine wahnsinnig authentische und lockere, aber trotzdem sehr, sehr zielgerichtete Art ähm, und ich, ich bin mir sicher, dass da man Zuhörer entweder in einer Academy zu finden ist oder über andere Art und Weise auf dich zukommt. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir wirklich Spaß gemacht und ähm, ich freue, ich würde mich freuen, wenn man noch voneinander hört. Vielen Dank, Max. Und äh, ich hoffe, dass da viele draufklicken, weil das hilft deinem Podcast ja auch. Absolut. <lacht> dass du ja. Leute da irgendwie bekommst. Und ähm, ja, äh, ich sage jetzt mal so ein kleines Abschiedswort, was ich manchmal auch zu, in meinen Vorträgen sage, weil viele sagen immer so, man guckt in die Sterne und man sieht die Zukunft. Hm. Und da sage ich immer, ähm, ja, das ist so wie mit dem verliebten Ehepaar oder Pärchen, was am Strand liegt und guckt in den Sternenhimmel. Und er sagt vor lauter Schlauheit äh, trotzend, ähm, schau mal, Schatz, da oben liegt in den Sternen unsere Zukunft. Und sie ist aber eigentlich die intelligentere von beiden ne? hm. und sagt dann, Schatz, ich muss dich enttäuschen, das, was da oben in den Sternen zu sehen sieht, ist schon längst passiert. <lacht> und verabschiedet sich dann und sagt, schönes Leben, ich bin da mal weg. <lacht> das ist ja. ein, äh <lacht> Da kann man eine schöne Metapher noch draus machen oder sonst irgendwas, aber ähm, ich ende dann meistens mit einem Originalsatz eines holländischen Astronauten, ähm, der lautet, äh, we all are passengers on planet Earth. Schön, super. Ein Spaceship Earth, so heißt es richtig, also Spaceship Earth. Ja. Also das wir nicht vergessen, wir sind nur Passagiere auf diesem schönen Planeten und ähm, irgendwann macht es mal einen Stopp und da sollten wir mal dran denken. Großartig, Weltklasse Schlusswort, selten glaube ich so ein gutes Schlusswort gehabt. Äh, Alexander, vielen, vielen Dank ähm, für, für deine Zeit. Ähm, ich ähm, habe mich wirklich sehr gefreut, vielen, vielen Dank.
Ja, alles klar. Bis bald. Ciao. Bis dahin. 